1: en casa, aquí Hola, buenas noches a todos y todas. Somos Pablo Castillo, Neo Rider e...
2: Irene de Aro, Irene de Aro. Exactamente.
1: Pues aquí estamos una noche más entre un amiguito que está por aquí, una plantita que está por aquí, ahí están, tecnología y naturaleza. Uy, ¿quién se ha colado por ahí? Y tenemos a dos invitados muy especiales esta noche. Así que, bueno... A ella, todos los que habéis estado siguiendo nuestra publicidad para que no os perdierais esto en redes sociales, seguro que la conocéis, es Gemarena, que está por ahí, y, pero bueno, Gemarenas, o sea, podemos extraer de los años que lleva compitiendo unas pocas cosas porque, vamos, es demasiado lo que tiene, ¿tú podrías decirnos algo, Irene?,
2: pues podríamos decir que esta misma tarde yo me estaba leyendo el palmarés de Gemarenas. Buenas noches. <ríe> y también me estaba leyendo el palmarés de Agustín, que vamos Exacto, a disfrutar que... de la compañía de ambos. Exacto. Eh, y puedo decir que el número uno no se caía del palmarés. Es decir, primera, primera, primera.
1: Primera, primera, primera. Pero bueno, nos vamos a quedar con que <ríe> acaba de ser primera en la Spine Ultra Cup, en la clasificación general. Eh, ya fue a principio de año pues primera en el Campeonato de España de Trail de la Federación de Atletismo y más y más y más que iremos comentando ahora. Pero bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a gema Arenas y a Agustín Luján a nuestro pequeño programa en esta esquinita de Internet y de YouTube. ¡Bienvenidos, compañeros! ¿Cómo estáis? ¡Buenas noches! ¡Hola, chicos! ¡Hola, buenas noches hola
3: chicos buenas muy Hola, bien.
1: Hola, bienvenidos.
3: Encantado de estar con vosotros.
1: Un placer. Uh, para nosotros es un orgullo teneros aquí, y además en pareja, no solo claro, preguntándole a Gema. Esto es una a Gema.
2: Escena, como una cena de pareja.
0: <risa> Ya que nos pasamos muchos kilómetros juntos la montaña, aquí no nos dejáis separarnos.
1: Exacto, ver, exacto. Sí. Bueno, Agustín y yo tuvimos ahí un buen, un buen momento de conocernos en la Transvulcania este año, cuando fuimos para la salida, ¿verdad, Agustín? Allí es sí, la... Sí. Y nos vemos que estar esperando allí una hora y pico en la salida, antes que dieran esa salida tan, podemos decir, loca o estresante o como se llame, ¿no? Bueno, sí. bueno, chicos, pues nada, vamos a empezar un poco por intentar hacer una entrevista un poco diferente a lo que normalmente se os hace o le hacen a Gema de cómo entrena si en La Mancha no hay montañas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, <risa> que perfecto. creo que ya estaréis cansados de que os preguntemos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, mi primera pregunta, aparte de ahora después recorrer un poquito la temporada, eh, va para ambos. Y la idea sería, eh, ¿cómo Agustín se dio cuenta de que Gema, tenía el motorcillo que tiene y cómo Gema se dio cuenta de que Agustín podía afinar ese motorcillo para transformarlo en un Ferrari, que es lo que tenemos delante. Cosa buena. Bueno,
0: eh, desde que Gema empezó a correr, eh, la preparación fue muy, muy pausada, sin grandes objetivos al principio, simplemente el hecho de disfrutar. Y, pero sí que es verdad que ya empezó a evolucionar más rápido de lo normal. Y además nos dábamos cuenta de que su, cuanto más distancia hubiera la prueba, menos gente le ganaba. Incluso ya cuando empezó a entrar un poquito más en serio, sí que veíamos que gente que le podía ganar con facilidad en un 10.000, en una media ya no le ganaba y en una maratón ni, ni pensarlo. Entonces, pues queríamos en vez de probar. Yo le decía siempre, tú, cuanto más distancia tú eres, eres más buena todavía. Entonces queríamos probar algo diferente y por eso fue el paso también a la carreras de montaña.
1: Ajá, porque mmm, conociendo un poco el palmarés de Agustín, Agustín vienes más del triatlón, ¿no? ¿O es una pasión tuya importante? No, yo
0: vengo, de, vengo del ciclismo, desde pequeñito he competido hasta los 18 años que empecé Ajá. a estudiar la carrera y uh -huh. ya tuve que decantarme por, por los estudios. Claro. Y luego ya el triatlón me llegó de refilón y ya con los amigos estuvimos disfrutando unos años de triatlón y ahora... Cuando se puede, sigo disfrutando, pero pues eh, por acompañar a Gema, pues estoy más enfocado en el trade. Uh
1: -huh. A nivel de disfrute. Sí, porque Gema tiene al lado a un señor que, aparte de ser su marido, pareja, padre de sus hijos y demás, resulta que tiene este señor 766.itra. Que... <risa> ¿Cómo se come eso? Yo no sé... Hombre, los puntos de, de, de Gema también son... Tenéis
2: superavi, no sé, familia. Sí, sí, de superavi 4. de ITRA.
1: <risa> Así que... Y cómo, entonces, eh, Gema, ¿tú cómo te diste cuenta? De que, de repente, te encuentras con el motor o es algo que tenías desde siempre, desde pequeña, pero que por alguna razón lo dejaste y luego volviste. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, yo pienso que eso no, no lo sabíamos. Yo en el cole sí que corría, se me daba bien, pero no llegábamos, por entonces no había escuelas de atletismo como hay ahora, entonces tampoco sabíamos exactamente el motor que había. Bueno, a raíz de empezar a correr, pues Agustín me iba diciendo más o menos eh, lo que tenemos que ir haciendo, entonces ahí nos dimos cuenta de que él, él sabía lo que lo que había dentro de mí, pero claro, íbamos poco a poco. ¿No,
0: no, poco era, a normal, poco, no era normal a ir a una y... maratón? terminar la maratón por la tarde, llegar a casa y ella coger tranquilamente el carrito de los, de los niños, empujarle con el tacón y todo eso y la veías andando perfectamente. Esas piernas parecía que no habían corrido una maratón. Entonces, te da, eso te daba ya una señal de que la calidad muscular que tiene Gema es, es espectacular con respecto al resto de los mortales como nosotros.
1: Entonces,
3: claro, pues yo me di cuenta de que, de que él se había dado cuenta de lo que había dentro de mí. Entonces, claro, poquito a poco, sin, sin hacerlo todo rápido... Pues nos dimos cuenta de que había que hacerlo pausadamente y así estamos llegando donde estamos llegando.
0: Claro, porque mu sí, mucha, sí. Gente, mucha gente, Pablo, eh, de principio. Hace de, años. Hace ya muchos años, cuando empezó a corregir más el circuito de carreras populares y todo eso. 8, claro, 8 9 de años. Desde ese momento hacía unas marcas discretas y las fue bajando muy poquito a poco. ¿Y, y por qué no hace series? ¿Y por qué no hace Farley? ¿Y por qué no hace.? Le decía, bueno, tranquilo, cada, cada cosa a su tiempo. Yo creo que el, el fallo a nivel general hoy en día en el entrenamiento es que se intenta hacer demasiado específico demasiado pronto. Entonces se van saltando se van saltando pasos que ya no los vas a poder volver a recuperar, porque ya si entras en algo tan específico, ya no te va a servir no de nada hacer un tratamiento genérico. No, vale.
1: está claro, está claro. Queremos correr decía, demasiado.
0: Claro, yo le decía a todos ellos que tranquilos, tranquilos, y muchos de ellos al cabo de los años y me decían, pues tranquilo, tranquilo, ya lo veo. Qué razón ah, tenía. ¿qué razón tenía no?
3: <risa> sí, porque muchos de esos amigos corrían por entonces, claro. evolucionaron muy rápido y ahora pues, o sea, han lesionado, ya no, corren o han ido un poco, y claro, decía, joder, Agustín, qué razón llevabas y fíjate, Gemma, dónde está llegando poquito a poco, no, no muy rápido.
1: Sí, sí, eso es así. Porque a mí, por ejemplo, me pasa. Hay gente que me pide que la entrene, pero es que me piden que llevan corriendo unos meses y ya quieren hacer un ultra. Eso es algo recurrente que nos está pasando. Y yo a todo el mundo le digo, no, no, necesitas años para correr un ultra. Disfruta antes de las otras cosas. Pero bueno, es lo que está pasando. Bueno, ahora mismo tenemos ya 15 personas en directo. Hola a todos, hola. muchas gracias hola, hola. por estar hola. aquí.
2: Hemos visto ya algunas preguntas. Y
1: exactamente, pues Irene claro. ya tiene aquí unas cuantas preguntas para haceros, así que vamos a ir disparando pues, también sí. por este lado.
2: Pues yo voy a dar paso al primero primerito que estaba aquí, que es Lucio Valverde Arévalo, que por cierto <risa> ha hecho su pregunta antes de comenzar. O sea, aquí en la recámara, sí, sí, sí
1: la dejó escrita antes. Eh. No
2: puedo hacer otra cosa que no sea pasarlo el primero, como es lógico. Dice, ¿cómo empezar a pasar de correr carreras de montaña de una distancia de 40 o 50 para pasar a carreras de una mayor distancia y adaptarse bien? Es un poco la línea de lo que estabais comentando, ¿no? Uh -huh. Porque quizá, y otra de las cosas que sorprende, enlazándolo con lo que pregunta Lucio, es que Gemma, está sobradamente probada tu calidad dada la cantidad de competiciones seguidas que haces. Es curioso que tu chasis aguante con tanta, en fin, solvencia.
3: Sí, la verdad que sí, que este año creo que han sido 30 competiciones, que luego la gente dice, compiten mucho, ya, pero es que yo a lo mejor no entreno lo que entrenan ellos, al no tener montaña, hablando de todo. Y bueno, pues yo creo que, no sé.
0: Bueno, eh, el paso de la pregunta de Lucio, que es un muy buen amigo y que tiene una calidad espectacular, eh, él hasta ahora ha corrido maratones y está empezando a intentar hacer algún ultra... Y lo principal es no tener prisa Como no ha tenido él De coger experiencia en la maratona, de conocerse a sí mismo Y cualquiera que venga de la bicicleta De distancias largas O de triatlón, de Ironman y todo eso eh, Los ultras y las pruebas de distancia largas Al final es un diálogo con tu cuerpo eh, Tú tienes que estar continuamente Como le digo yo a mis alumnos cuando trabajamos La poca resistencia, digo, escuchar a ver qué os dice, Si tenéis que apretar o no Entonces cuando te conoces realmente eh, Te puedes enfrentar sin problema a una prueba de distancia De distancia
1: ultra Uh -huh. Lo que también, y yo creo que se refería a Irene, es que, por ejemplo, cuando hace poco estuviste corriendo en Jarapalos, ganaste, Gemma, Jarapalos, y al Jarapalos fue en sábado, y al día siguiente corriste en domingo eh, en Lugros en Granada, y también ganaste. Eh, ya no es el hecho de ganar, es que corrieras y que pudieras correr con solvencia después de haber eh, disputado un maratón como el maratón alpino Jarapalos, ¿no? Ahí es lo que podemos decir que tienes esa genética privilegiada que te permite eh, competir dos días seguidos a tal nivel, ¿no?
3: Sí, hombre, el domingo no estaba, no estaba fresca. Las subidas no eran excesivamente, porque es una carrera de montaña, pero era, no, era tenía un desnivel, una... no tenía un desnivel elevado. Entonces, claro, las subidas sí que se notaban los cuádrices más gordos, pero en el, en el llano y en las bajadas... Iba con una facilidad tremenda, por lo que sea, pues a lo mejor mi musculatura, pues es que recupera muy bien en poco tiempo, tampoco sabemos sí. debido por a ejemplo, qué es. Por que
0: te diga a qué ritmo fueron los dos primeros kilómetros, que picaba para abajo por una carretera, pero sí, pensando eh... yo le dije, tranquila Gema tú al principio, que seguro que lo vas a notar más al principio. Va cogiendo ritmo poco a poco. Y luego, ya cuando vi sus datos, dije, madre mía.
3: Salimos, salió la carrera y picaba un poquito por una carretera hasta que nos desviábamos por un, por un camino y íbamos a 323. A 323 el kilómetro. Y yo lo aguantaba fácil. Eh, no sé, eh, a ver, picaba para abajo, ¿no? Pero, pero normal, hay que correr a ese ritmo. No es
0: normal, no es normal. Eso se llama ser un Ferrari. De todas formas, también. Pablo, eso pilló en un momento en el que estábamos preparando el área estren, en sí. el que se venía de se venía de un momento de un, de, unas, de unas semanas en las que Gema había estado un poco más floja y ahí ya sí que empezó otra vez a coger ritmo entonces sí que se pudo hacer eso sí. si hubiera sido otro momento del año pues no habría corrido en ninguna de las, en ninguna de las situaciones claro bueno, entonces, eh, vimos que en Jarapalos eh, la idea era que cogiera que fuera ritmo pensando en área y que funcione como terminara pues se corría al día siguiente o no vimos que terminó bien y pensando en la área, pues al final se. Hicimos doblete. Y la área salió. Salió bien.
1: <risa> sí, sí, salió muy bien. Y por como... Que,
2: sí, bueno, aquí tenemos otra pregunta porque la paso sobre todo porque Alberto Morcu, que lo hemos mencionado antes. Hola Alberto y, y gracias, que... gracias por ayudarnos sí, a bien.
1: difundirlo. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Dice que no sabía si podía estar hasta el final de la entrevista y que le gustaría que te pasara o que os pasara esta pregunta. Dice, soy Alberto. ¿Cuándo me vais a enseñar a correr por los Pirineos Toledanos? Más concretamente por la Sierra de Madridejos. Y luego dice que estáis invitados a su territorio. Supongo que, bueno, ¿cuál es la zona en la que soléis entrenar si estáis por allí, por vuestra castilla?
0: Bueno, si queremos hacer pocos kilómetros y si tenemos muy poco tiempo por el tema del trabajo de los niños, nos movemos eh, a dos sitios que están a 15 minutos de casa pero que son subidas de 110 metros, como mucho, de un positivo, eh, de tirón. Ahí hay que hacer encaje de bolillos, como es aquí en Almagro famoso. Ahí subimos, sí. bajamos, subimos, bajamos, hacemos de todo tipo de... Tenemos e
3: esa zona está un poco desgastada, no, no sé por qué.
0: Lo voy a si vamos a hacer algo más, más un poquito, vamos a, a echar más tiempo. Nos desplazamos o bien a Malagón, que nos pilla media hora, que sí que hay una subida de, de 300 y poquito de, de tirón. O a Puerto Llano, que nos pilla también a 40, 50 minutos. Mm. La sierra que dice Alberto, eh, tengo un amigo en Consuegra que vive muy cerca de, de allí, que él lleva dos años diciendo que, que, que tenemos que ir, que tenemos que ir a verla, que, que, que es preciosa. Y sí que tenemos siempre esa deuda de decir, venga, que vamos a acercarnos a esa sierra a conocerla. Lo que pasa es que al final, como competimos tanto, hay veces que... Nos, que faltan,
3: no nos faltan fines de semana para, para poder disfrutar a lo mejor de, de esa sierra.
0: Pero sí que, cuando, sí que cuando vayamos, Alberto está invitado, le avisaremos sí, y, y pasaremos, disfrutaremos allí. A ver este, este inicio de temporada, que se suele ir a ritmos más tranquilos, nos acercamos para allá y hacemos una salida con todos los amigos de por allí.
2: Yo tengo una pregunta que es más bien una pregunta, pues bueno, curiosa hasta cierto punto, porque estáis comentando que, bueno, Agustín siempre se había dedicado al mundo del deporte, incluso... En el ciclismo habías tenido viso de gran profesional, por supuesto. No,
1: no, no. De gran
2: <risa> no dudamos de ti, te tenemos Estudiar. mucha fe y, en fin, un gran profesional, Agustín. El caso es que cuando vosotros coincidís como pareja no lo hacéis a través del deporte. Es decir, no, no, primero no, no. os conocéis y luego al tiempo... Os dais cuenta de que Uf. hasta eso lo podéis compartir. Qué gran
3: hallazgo, sí. ¿no? Qué suerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí, además llevábamos juntos por lo menos ocho años hasta que descubrimos. Todo empezó porque él en el 2004, llevamos juntos desde el 95, o sea, llevamos nueve años juntos. Y en el 2004 dice, voy a hacer la media maratón de Madrid y yo fui a verle. Tanto me gustó el ambiente que ahí se creaba, cómo llegaba la gente a meta, llegaran el último, llegaran el primero, llegaban del medio, que dije, el año que viene la corro yo. Y saliendo dos días a la semana, media hora, la hice. Sí. Y la ganaste. <risa>
2: <risa> ya no nos
3: extrañamos de nada. <risa> Una hora cincuenta y ocho, y la disfruté como, bueno, como si hubiera ganado. Y a raíz de ahí, pues, ya me di cuenta de que, de que me gustaba, de que a mí me gustaba correr. Entonces, empezamos a ir no hacíamos carreras, eh, aquí en Almagro que se hacía, en algún pueblo de orilla, de orilla pero mmm, dos días a la semana y media hora, no hacíamos nada más. Y a ritmo, te estoy hablando de cinco o cinco y medio. A bueno, a alguna de... le
2: cuesta hacer un cinco y cinco y medio, eh? no creáis que...
3: Y ya, a raíz de casarnos en el 2007, ahí ya sí que... Que dijimos, Jolín, pues si esto nos gusta, ¿por qué no le dedicamos un poquito más de tiempo y a ver qué pasa? Y ahora, y de ahí fue cuando empezó todo.
1: Bueno, pues es un... Yo creo que es un tesoro. No sé, eso... Nosotros hicimos un vídeo hace poco sobre el trail en pareja, sí. un poco así, porque la verdad que no todo el mundo lo puede compartir. Hombre. Eh, y creo que es una de las cosas más importantes que puede tener una pareja. Poder compartir sí, aficiones, sí. ya no solo el trail, sino pero en el sentido que el trail nos lleva tanto tiempo, ¿no? El hecho de salir a entrenar, de echar horas en la montaña, si encima las puedes hacer compartidas, pues la verdad que, bueno. Es... Sí, porque,
3: porque si no lo hiciéramos los dos, yo, por ejemplo, he estado dos veces embarazada y no he hecho nada y cuando él se iba a entrenar yo un poco me molestaba porque, claro, yo me quedaba en casa y no podía hacerlo y él se iba. Y como no lo podíamos, como él se iba yo me quedaba, me quedaba un poco ahí diciendo, jolín, yo también me gustaría y me tengo que quedar, vaya, vaya. Pero, pero luego, entonces, hacerlo los dos a la vez la, o alguna vez entrenamos solos, normalmente lo hacemos juntos, pero es una pasada y poder hacer viajes, poder competir, eh, todo todo hacerlo los dos, la verdad que... Que es mucho más ameno y, y se, se disfruta mucho mejor.
1: Bueno, bueno la, la, la próxima tío? vez te tienes que embarazar tú, Agustín. Sí. Bueno, no, ya
0: no hay
3: <risa> más una vez. Yo, le,
1: yo le digo que no se lesione, que como se lesione vamos
0: a poner tercero. No, no, no. Yo creo de, que por eso no se
1: lesiona yo nunca. Aunque le duela, se calla.
3: Ya, ya ya soy un poco vieja, ya no.
1: Bueno, vamos a seguir dando paso aquí a la gente porque las tenemos echando humo y que sepáis que ya hay 30 hay una persona, sí. ¿vale? Buenas en noches, riguroso ¿sabes? directo. Hola a todos y muchas gracias. Los que no estáis suscritos, suscribiros al canal, por favor. Sí, Irene, que sí. tenemos por ahí cositas.
2: Aquí saludamos con mucho cariño a Francisco Javier Arjona Espinar, que pregunta por el Ultra del Mont Blanc en el año 2018.
1: Bueno, bueno. ¿Qué, te, qué, ¿Qué nos dice, Gemma? ¿Qué nos dice?
3: Bueno, el calendario no está hecho, pero este año creo que me lo salto. Me lo salto. Eh, hay otras carreras que están ahí en el aire y bueno, ya he estado dos años consecutivos y este año creo que, que no lo saltamos
1: Bueno, oye, si sí. sí, hay muchas ¿Y carreras también? Y...
0: Agustín, yo, al final, pero... yo al final mi calendario, a mí me encanta esa prueba y me gustaría hacerla algún año desde el principio a mi ritmo Y sí que voy a ir algún año, lo pasa que dependerá ya que cuando vaya y será porque es que malo corra entonces pues el año que viene me da a mí que va a ser que no pero bueno nunca Nunca se puede
1: cerrar la puerta no sabemos bueno, yo, yo, Mo, 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 no se va a ir de ¿eh? ahí o sea que no, 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 no. y
3: nosotros para nos quedan todavía unos añitos de, de correr o sea que al igual otro año pero este no el 2018...
0: Sí, pero dieciocho es una carrera muy 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 especial Sí. Se refiere a un ambiente mágico.
1: Sí, sí. Pues ya sabéis, tenéis una exclusiva. No correrá blanco. <risa> Vamos a ver qué tal primero las competiciones previas. Exacto. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, que si no se nos quedan luego en cola. y.
2: Tony Capilla, que también saludamos.
1: Hola eh... Tony, gracias.
2: Él bueno, hace la pregunta que supongo que, que ha quedado un poco contestada. Imaginamos que Tony. Eh, ha entrado un poco tarde, pero bueno, aún así, eh, por pues si podéis especificar un poco más, ¿cómo entrenas para compensar la falta de nivel? Podríamos hablar, por ejemplo, de... de en fin, sistema de entrenamiento en general, tanto de Agustín como de Gema. ¿Qué aconsejaríais a, a una persona, digamos, de un nivel medio? ¿Cuáles son los básicos del entrenamiento? ¿Qué es lo que no se debería saltar uno nunca? Y ya de paso os lanzo. ¿Sois de gimnasio también?
0: Bueno, pues... Aquí no se puede engañar que hay muchos amigos viendo y no podemos decir mentiras, porque al final uno te va a decir por ahí algo. Eso es verdad, eso nunca. Entonces, eh, gimnasio, no habíamos ido a gimnasio hasta el año pasado, pero hacer pesa hasta hasta cual no hemos ido nunca. No. El año pasado empezamos a hacer un poquito de body tone y gema y de, y de pilates para fortalecer sobre todo el tema del core y de coger un poco más de fuerza en cuádrices. Este año sí que, que lo que decimos, vamos paso por paso. Cuando vemos que la demanda lo exige, pues eh, se va metiendo algo nuevo. Este año sí que queremos trabajar un poquito más de fuerza con, con ejercicios más específicos, sin ir a gimnasio, simplemente con sobrecargas nuestras y, y a, un poquito ayudados del compes Y por ahora los hierros no los vamos a mover, <ríe> como suele decir en el gimnasio. Yo sí. creo que la fuerza la fuerza específica se puede trabajar muy bien en la montaña y disfrutar. Pues si este, a nosotros nos encanta el tray porque disfrutamos. Si vas a hacer algo que no te gusta, pues solamente por mejorar, pues ya hay que, hay que mirar si compensa o no. Entonces, preferimos trabajar a fuerza específica disfrutando, corriendo por el campo.
2: Y en ese caso, ya sabemos que Agustín, con pues la bici la tiene en tu horizonte. ¿Y Gema?
3: Bueno, eh, yo tengo una bici nueva de carretera y una bici nueva de montaña. <risa> a ver, eh, la cogemos muy poco. En verano, sí que para no, aparte del calor, para no meter tantos días a lo mejor seguidos de, de carrera, pues sí que la de carretera... Uy, no,
1: bored... no, no, me oigo yo. Ya, ya, ya no te oye. ¿Ya? Eh,
3: para no... Del calor, para no
1: meter ya. Atropía, tampoco
2: seguir. Ya dentro de poco no te Ahora, ya, ya, no te oye.
1: Eso,
3: pues, metemos algún día más de bici de, de carretera, sobre todo. Y en invierno, algo de montaña, pero la verdad que muy poco, muy poco.
1: La bici todavía no es su fuerte.
3: No, pero... Es que que que... Soy muy mala en bici, lo reconozco. <ríe> <ríe> soy muy mala. Me pasa todo el mundo.
1: Bueno, pero eso creo que es algo común porque la verdad que a mí la bici me encanta que me encantara, pero no no, no, soy yo y la bici no somos buenos compañeros, la verdad, me caigo mucho y bueno, bueno, aunque sí es reconocible que, que es necesaria para soltar y, y demás, pero bueno.
3: Sí, incluso, incluso después de algún ultra, eh, al día siguiente, de los dos días, pues mira, para darte un paseo en bici de 30 kilómetros suave siempre viene muy bien, o sea
2: alguna Un, vez, pero eso lo, hacemos mucho. lo hacemos, eso
3: sí que lo hacemos. Uh
1: -huh.
2: Yo tengo una curiosidad que preguntaros. ¿Hay alguna barra basada de esas que siempre se dice que no se debería hacer o que sí se debería hacer y que vosotros, por así decirlo, os lo dejáis atrás sin miramiento de ninguna clase? <risa> ¿Alimentación o alguna cosa así que, que podéis decir? Pues este es mi grave pecado, esta es la cosa en la que yo el año que viene, 1 de enero, mejoraré.
0: La verdad que tanto Gema como yo, a nivel de hábitos de, de comida, eh, hasta ahora no tenemos ningún nutricionista, y, pero es que tenemos unos buenos hábitos de costumbre, eh, solemos comer de todo, eh, por ahora pensamos que no nos hace falta. Entonces, barbaridades, no tenemos ninguna barbaridad, pero somos muy normales, somos como las personas normales que comen de todo, pues nosotros igual, Gema le encanta el helado y si abriéramos la nevera, pues veréis que hay muchos helados y que es casi todas las noches mm. se toma su dulce, y o cualquiera que se haya venido con nosotros de comida o de cena, sabes que, que ella a lo mejor puede comer más o menos de la comida a la cena, pero el postre no se lo va a saltar. Entonces yo creo que somos en ese aspecto muy normales con respecto al resto de la gente.
1: Bueno, nos preguntan por aquí también eh, un amigo, Emilio, muchas gracias, eh, que ya que estamos con el tema de alimentación, os preguntara que qué come una persona pro como ella, me lo pone así, ¿eh? Eh, en un ultra en el que está compitiendo si más sólido o más líquido
3: bueno yo personalmente eh, tengo el estómago con problemillas
1: bueno pues este señor también
3: entonces no puedo yo no puedo meter mucho sólido en el cuerpo y que sea muy pesado porque entonces me sentaría mal bueno yo he ido probando hasta que doy con cosas que me van bien eh, mi suegro ha sido pastelero toda la vida y, y hace pastas de almendra que solo llevan azúcar eh, y almendra azúcar,
0: azúcar, patata y almendra
3: llevan una poquita patata y sobre todo almendra y, y los huesos de santo de, del 1 de noviembre que son mazapán con yema, entonces nosotros lo que hacemos cuando tenemos, los congelamos y los vamos sacando para los ultras eh, algún gel por, no muchos, no me gusta abusar por si me sientan mal y, lo, y luego, eh, frutas de, fruta de habituallamiento, eh, que hay en los habituallamientos, y tampoco mucho, muchas cosas especiales. Eh, yo no soy muy... No soy... A ver, cosas pesadas sí que no se pueden. Pero, vamos, prácticamente tomo eso, ¿eh? Barrita, alguna barrita que no sea muy de, muy de masticar, le gusta que sea ligera.
0: Le gustan mucho las barritas de, de plátano con mazapán, que tiene... No, no sé si se puede dar publicidad, pero Profis tiene una, unas barritas que se, digieren, que se digieren muy 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 rápido y muy bien. Y esa sí que... es así
3: que me sienta bien, claro. Yo es que tengo que ir jugando y probando con lo que, que me sienta bien, ¿no? Uh -huh,
0: no, hay, uh -huh. no hay ninguna... Contestándole, no hay ninguna receta mágica que le valga a todo el mundo. De hecho, nosotros todavía no la hemos encontrado para Gema. Y aunque sí que llevamos ya varias, bastantes carreras que no le ha vuelto a dar problemas de estómago, estamos todavía en ensayo-error. Y si se hiciera... Otro pequeño salto este año sería para conseguir una nutricionista de cara sobre todo a las competiciones. El tema del día a día yo creo que lo tenemos muy controlado, pero sí que a lo mejor ella, en el... una buena nutricionista que le preparara justo exactamente qué Ahora. comer durante la prueba, le podría dar otro jaloncito más de calidad.
2: Bueno, mm. decirla... Pero sobre todo
0: sobre todo, sobre todo todo que le aconsejaría que tome lo que sepa que le va a sentar bien. Ni que se olvide de
3: ni más de sólido, tal porcentaje
0: ni más... de hidratos, tal porcentaje de proteínas. Que sepa que se coma, lo que sepa que le va a sentar bien. Y a partir de ahí, mientras que el estómago lo aguante, pues para adelante. Y decirle
2: a ProCIS sí, que este espacio no está patrocinado, así que en fin, siempre.
0: <risa> <risa>
2: <risa> le voy a pasar una pregunta del enfance Subash. Hola, Iván. que es otro, ha sido, ¿Qué carrera me recomendaríais en caso de que no me tocase el sorteo en el Ultra del en Blanc en 2018? Y a él le gustaría una recomendación acerca de una carrera de 100 millas. ¿Cuál es vuestra carrera fetiche de esa distancia? ¿Qué le diríais
3: Uf, de 100 millas.
2: Uf, de
0: 100 millas solo conocemos Mont Blanc. Sí que esperemos que en un futuro no muy lejano quema eh, corra alguna de las míticas, Lesbi la western que sí que yo creo que se le pueden asimilar y le van bien a sus características, pero de 100 millas solo conocemos Montblanc y Montblanc es una maravilla.
2: Sabéis que aquí que... en el sur, bueno, tenemos bandoleros, que es la única carrera de 100 millas que hay en España. No la conozco,
0: ¿y la Eumilat?
2: Yo... No
0: la, con... no, no. la sí. sí que hemos oído hablar también maravillas de ella, y uh -huh. la tenemos aquí en España y pero no, no la es una conocemos. que no descartamos a hacerla, lo que pasa es que en el calendario cercano por ahora no.
1: Lo, sí, lo, que,
0: sí que es una que, la, que la haremos tarde o temprano. Lo bueno
1: que tiene la 100 millas bandolera entre la sierra de, de Cádiz y Málaga es que es una clasificatoria para poder echar tu nombre en la lotería de la Western States. Sí, sí, sí. Tenerlo en cuenta claro. porque es la única prueba eh, en España que te permite hacer eso sin tener que viajar a Estados Unidos. <risa> Bueno, no, no, no. O sea que y en la umilac lo hacéis pero para la hard rock
3: vale
1: bueno pues bueno a ver, buenos, las dos no bueno consejo <risa> claro las dos son interesantes por eso mismo lo que pasa es que puedes hacer un año esas dos y echar dos loterías para el año siguiente a ver si te toca alguna no sino poco a
3: poco <risa> una un año y al otro año otra <risa> claro claro
1: claro si, si no se pueden hacer cuando se
0: está compitiendo a tope como estos años próximos pues luego ya avanzamos más a más, más abuelillos pues vamos, si la hacemos más despacio, la disfrutamos más todavía. Claro, claro
2: Bueno, aquí tenemos a Eduardo Ruiz Eduardo. Hola Eduardo, hombre
1: Bienvenido
2: <ríe> Que dice que no es que quiera preguntar nada en particular Pero quería hacer una consideración Y es decir que en un canal como el nuestro Poder compartir este tiempo Y que vosotros estéis en directo Dando una cosa que Bueno, estamos escuchando a vuestros Niños al sí. fondo decir Voy a decirlo son... además No, no, no sí, No, no estamos molestando bien? para nada pero bueno, eh, Eduardo hace la consideración de que siendo un deporte en el que ambos sois pues, de lo mejor que hay en este mundo, tenemos la suerte de poder estar aquí un día 3 de diciembre, 3, eh, ¿no? 4, 4 de diciembre a las 10 y pico de la noche con todo lo que ha podido ser vuestro día y... Y aquí os tenemos. Así que, bueno, Eduardo hace esa consideración y eso es una de las grandes cosas que tiene el trail, ¿no? Sí. Que podemos tener aquí en directo a... Es daros a las que... gracias
1: por vuestra gratitud de regalarnos vuestro la, tiempo sí. y, y de ver que sois personas a la vez que pros... Sí y que grandes corredores y, y estrellas de nuestro deporte, personas como los demás, como los que estáis viendo sí. todo este programa y que tenéis las mismas inquietudes y la, los mismos problemas, podemos decir que cualquiera sí, de nosotros, sí, claro, claro. cuando nosotros tenemos somos, un dorsal puesto.
3: Nosotros, nosotros somos de carne y hueso como cualquier persona que corra más o que corra menos. Nosotros la verdad es que nos consideramos súper normales, súper cercanos a la gente y que se nos pueda hablar cualquiera, que nos pida lo que quiera, que ahí estamos para siempre que podamos, intentaremos ayudarle y, y hacer lo posible para estar con ellos.
2: De hecho, yo doy fe, de la primera vez que pude hablar contigo fue acabando una peña golosa, que acababas tú de entrar en meta y yo me atreví a acercarme pensando, digo, va a pasar de mí. Y allí estuviste tú haciéndote todas las fotos que yo quise y, y la hija de Pablo. O sea, que de eso podemos dar fe, pero vamos, muchísimas personas. Eh, Mandamos un saludo a Jorge Bifinisher.
1: Ah, hola, Jorge. Eh,
2: después veré si hay alguna pregunta. Y Jesús Cudos mm, hace una pregunta a Agustín. Yo creo que quizás tú conoces a Jesús porque te pregunta.
3: Sí, sí, ¿te, sé, has decidido,
2: ¿Te has decidido ya? ¿Por carne o pescado esta cena de flipatletas? <risa>
0: ¿Quién es? Bueno, Jesús pues es un amigo que desde pequeñitos, desde el colegio, hemos ido juntos todos los años de colegio, coincidimos en el instituto, luego tuvimos unos cuantos años que, que no tuvimos relación y gracias al deporte, pues mira, esa relación ha vuelto y estamos ahora muy bastante unidos. Espero que y... esta
2: pregunta no haga que
0: la perdáis de nuevo. Porque... La <risa> y ese grupo de flipaletas es, es más o menos nuestra, nuestra filosofía del deporte, el grupo de amigos de disfrutar y de pasar el rato y, y si se hace haciendo deporte pues mucho mejor. Entonces nosotros nos llamamos flipaletas como un artículo que salió hace un par de años por internet como que no somos buenos ninguno. Y, pero intentamos llevar todo el material, todo el postureo todas esas cosas. Como
2: debe ser. Aquí tenemos a RT3 Trail Runner. Y bueno, pregunta por si podíais, sobre todo aquí la, la pregunta se la dirige a Gemma, dice, ¿podrías decirnos más o menos por encima cuántas sesiones entrenas a la semana en temporada de competición y si de esas sesiones hay alguna que sea una sesión doble?
3: Eh, doblar nunca doblamos, no, no, porque consideramos que, bueno...
0: Para UTMB dos días.
3: Bueno, decimos. sí, pero vamos, eh, eso no lo solemos hacer mucho. Y ya depende de lo que estemos preparando, pero unos cuatro días a la semana, porque consideramos que tan importante es el entrenamiento como el descanso, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora nos está yendo... Así bien, de, a lo mejor alguna vez sí que si metes bici, pues a lo mejor te metes en cinco días. Pero solemos tener bastante descanso. Y doblar, eh, ya ha comentado Agustín, que para UTV hicimos dos días doblar, pero no, no lo solemos no lo hacer.
1: Uh -huh. Muy bien. Vamos a seguir sacando preguntas porque si no se nos quedan aquí en cola. Y, sí. y bueno, gracias Ángel por tu pregunta. Y los que no lo conozcáis, Ángel tiene un canal muy chulo es Ángel RT3, así que los que queráis podéis seguirlo.
2: Muy bien, aquí Florence Céspedes dice, voy a... por público, ¿no? La pregunta está enfocada al público. ¿Con qué os quedáis? ¿Transvulcania o Cegama?
1: ¡Uh! ¿Es el público? <risa> pregunta a pregunta. Son dos carreras muy diferentes, ¿no?
3: Sí, no tienen nada que ver. Eh, nada. Yo me voy a mojar. <risa> a ver... Como Pablo dice, no tiene nada que ver y las dos son unas mmm, maravillosas carreras. A mí, personalmente, me gusta más Trans vulcania, a lo mejor porque el terreno me deja correr mejor. Yo, mmm, aquí nunca hay barro, entonces yo voy a Cegama y me gusta mucho la carrera, pero no sé correr bien. Hay muchas zonas de barro que, que yo parezco un pato mareado, yo he hecho dos años Cegama y recuerdo el primer año que me pasó, me pasó a falta de 8 kilómetros Usué fraile y yo no, no podía casi ni, ni moverme Y Usué parece que, que no pisaba el barro ni la, ni las hojas Entonces, claro, eh, yo por esa razón casi que me, me tiro más por Transvulcania Aparte que Transvulcania también es un carrerón eh, Correr ahí en la zona volcánica y ver, bueno, es que eso es una pasada Agustín, no sé... Bueno, Agustín. Yo no, yo no he podido,
0: no he tenido la suerte todavía de correr Cegama, pero sí que la he vivido allí de público mientras se ha corrido, la he corrido el día antes, la he hecho entrenando. Y claro, es que todo depende de gustos. O sea, hay gente que le guste las pruebas largas como es en nuestro caso, pues Cegama se queda un poquito corto.
2: Pero, Agustín... Por eso
0: la, la, la humildad. Estaría ahí bien, claro. pero... Sí. Pero
2: Agustín, si la pregunta está enfocada al ambiente a que os podéis encontrar y sobre todo, bueno, tú que has estado... Tú mismo la la las dos. No notáis diferencia entre la una y la otra, ¿no?
0: Bueno, eh, las dos tienen su, su punto de magia. Eh, Cegama, si te vas a la zona donde está todo el mundo, es espectacular, es espectacular. La zona de la cueva... De Santi Espíritu es una pasada bueno, auténtica Bueno, y la, la
3: subida Tú no ¿vale, la has subido, pero yo he subido y corrí Y eso es, vamos a ver. Sin correr, corres
0: claro. O sea,
3: sin correr, corres Porque
0: claro, yo recuerdo, todo el
3: mundo Es que te empujan, o sea Recuerdo
0: lo que está diciendo Gema ahora Porque el primer año que fue Gema a correr eh, yo No tuve de usar y con un amigo nos La hicimos el día antes corriendo Y yo nada más llegar a, allí al hotel Donde estábamos y ver a Gema. Le, le dije, Gemma, sé prudente, sé prudente, que es durísima, que es durísima. Eh, la zona tal, le iba diciendo las subidas que era durísima y luego Gemma a bueno, llegar a meta y hizo que eh, no me pudo correr por el barro todo lo que ella quería. Cuando llegó me dice, si no era tan dura como decías. Claro, <risa> la, la gente, de la gente que hay, es lo que dice ella, la gente que hay al final te tiene que, te tiene que subir, te tiene que subir.
3: Claro. Además, eh, hay, eh, esa carrera, tengo una foto, tengo una foto delante de Emily Foster. Con ella detrás. O sea, esa carrera fue una pasada... Bueno, fue... Luego me ganó, ¿eh? Luego me ganó. <risa> pero, pero ella venía, creo, de correr no sé qué carrera y a lo mejor no estaba al 100%. Y la subida es corri. Hay una foto que salgo yo justo delante claro, de fue ella. Fue su
0: primer año, en el primer año de Gema. Claro, sí, ya. fue en el Corré 2015. Con, correr con todas tus... Entonces
3: eso Eso, eso <risa> para mí era... Estoy corriendo... Con las mejores, o sea, fue alucinante, fue una carrera que la disfruté mucho, aunque no supe correr bien debido al barro, pero la disfruté mucho.
2: Bueno, a lo mejor ahora ya tenéis y sobre todo pues Gema por los resultados una visión más, habéis hecho más vuestra esta situación, pero probablemente ahora mismo por palmares no puedes ya sorprenderte de esas cosas, ¿no?
1: Sí, ahora tú puedes hablar de tú a tú con una o Emily no o con las grande. que, bueno, como pasó. Pues, ¿no? No, por ejemplo, no, Yo... por ejemplo, este año, hablando
0: de, de Emily, eh, y de tú a tú, por ejemplo, claro, ahora por ejemplo Emily cuando la ve, en aquel momento diría, ¿quién es esta que ha salido rápido? ¿Y dónde va? Se quedará luego. Ahora no, sin embargo, ahora, por sí, ejemplo, eh... recuerdo tener este año que teníamos juntos, ahí que estaba lloviendo, y Emily estaba, estaba entre el público en una zona de la primera subida. Y recuerdo que al pasar. Ella enseguida que Bien, la localizó le empezó a decir, sí. vamos Gemma, vamos Gemma, y o
3: sea que... Sí, es eso pilar. eso eh, a mí me, me, me llena de orgullo, ¿no? Que, que una persona como es Emily o cualquiera de las que están arriba mucho más que yo, porque están mucho más que yo, hay que ser conscientes, y que te, que te animen a ti, para mí eso es una pasada.
1: Que, por cierto, bueno, por, fin, ¿no? a, por cierto, ayer me dio recuerdos para ti y que sentía mucho no poder ponerse porque está a estas horas trabajando eh, nuestra común amiga Hilary Allen, que te manda oh. un beso muy grande y que seguramente, os aviso, que la tendremos en el canal en la nueva temporada de 2018, con mucha gana y ya recuperada de su gravísimo accidente en la carrera de, de Tromso donde casi, casi pierde la vida pero ya sí. está recuperada, está andando, está dando sí, clase eh... ya en la universidad y te manda sí, sí. un beso muy grande.
3: Pues yo se lo, se lo devuelvo. Además, hace poquito estuve guaseando con ella porque, bueno, es una tía alucinante que me llevo súper bien con ella y, vamos, que hemos sido rivales, pero antes de eso, amiga, vamos, que me daba igual que me ganara o que... porque es que me daba igual? La veo tan tan buena y sí, me dijo si que... No, me
0: coincidido con ella, yo he tenido la suerte de correr muchas veces entre de las dos y de coincidir los tres a la vez en mitad de la carrera. Se, la gente se sorprendería, como por ejemplo el año pasado en la, en la Buffett cómo sí. como iba la dos, que una se quedaba un rato con la otra porque iba amarilla, Hillary iba con problemas de estómago, iba amarilla y nosotros nos aflojamos el ritmo cuando la llegamos, para ver a sigue un poquito, ella me preguntaba que qué podía hacer, yo le dije que llegara al avituallamiento, que comiera, que se reposara un poco. Luego, circunstancias de carrera, que más adelante ya iba iba caos. Y yo por detrás y gira y dice, queda con Gema un rato, es decir, que venga, que no sé qué. O sea, que eh, fuera de lo que la gente pueda pensar, de que sí. la competitividad está ahí. Y luego, por ejemplo, algo tipo ultrapineo eh, quiere ganar las dos y van a intentar llegar delante de una de la otra. Pero durante la carrera, eh, si se tienen que hablar y pararse y muy buen rollo, se hay. Y luego sí. fuera de la carrera, pues
1: más todavía Yo como pasó este año en Travulcania también. O sea, que, que sí. corrieron las dos también este año.
0: Bueno, sí, vamos a eso. seguir por aquí porque
1: si no nos queman, nos ¿Sí? queman el chiringuito, como no pasemos las preguntas.
2: B-Finisher, Jorge, eh, pregunta, dice, imagino que vendrás a la World Trail de Peña Golosa Trials en la CSP este año, ¿verdad?
1: Al campeonato del mundo.
2: Y te hace una pregunta sobre otra de las corredoras que están contigo en la línea de meta cuando estáis intentando disputar, ¿no? Sobre Laia Cañes. Eh, parece que se presenta la misma prueba. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de las dos piensas tú que tiene más opciones actualmente?
3: Bueno, eh, para el Mundial queda mucho todavía. Nos tenemos que ganar todas la plaza. El es una magnífica corredora que también tengo el placer de conocer muy bien y me llevo muy bien con ella. Pero, no sé, yo creo que somos también muy parecidas a la hora de correr. El Haya ha hecho este año un temporadón que se lo, se lo le doy la enhorabuena, que ya se lo he dado en persona, por se lo vuelvo a dar. Y, bueno, eh, es muy difícil decir, ¿no? A ver, eh, es una carrera que a las dos nos viene bien también. Ella está, está en su terreno, ella lo va a conocer mucho mejor. Yo aunque vaya a conocer el terreno, ya entrena allí. Entonces, bueno, aparte de, de nosotras, habrá más, más corredoras que estaremos ahí disputándolo. Y es complicado, ¿no? Eh, yo creo que, que la ya puede hacer muy buena carrera, pero bueno, yo también voy a intentar primero estar seleccionada con la selección española, y bueno, y luego, cuando estemos seleccionadas, a meter caña para hacer una buenísima carrera, ya, que gane la mejor.
2: Aquí, Metallicas Maldonado dice, Agu, y Gema, espero volver a acompañaros en Peña Golosa el año que viene. Así que, en ¿sí? fin. <risa> <risa> Él, desde luego, querrá
1: celebrar. Nosotros también queremos que venga. Celebrar. <risa> no, no sabemos vosotros. si podrá. <risa> ¿Estaremos entonces todos en Transgran Canaria? Eh, sí, sí, sí. ¿Sí, ¿no?
3: sí, sí? sí, sí, vale. sí.
1: nos vemos. Nos sí. vemos ahí. Yo probablemente,
0: yo probablemente haga la, la larga. Ah. Y Gema tendrá
1: que luchar ella que se gane la plaza para el mundial Y yo disfrutaré de la larga Vale, entonces yo veré a Gema en la salida y la dejaré irse
2: <risa> Desde ese punto de vista en cuanto a distancias Agustín, Gema, ¿cuáles son vuestras preferidas? ¿Coincidís o, o no? Eh, Gema, ¿A la verdad
3: que... A mí me gusta la distancia de 100 100 hasta 100 bueno, lo que más he hecho ha sido 120 no he hecho más de 120 en 100 me siento bastante cómoda 120 también me gusta pero ya pues, son muchas horas corriendo, no entonces eh, al final claro, ya el cansancio te puede entonces hasta 100 creo que no te llegas a, a cansar tanto, entonces se puede hacer en mi caso creo que puedo hacer una mejor carrera fíjate, son 20 kilómetros de diferencia, pero 20 kilómetros de... De diferencia que en esas alturas ya que en lo último pesan mucho. Agustín no sé qué pensará.
0: Yo creo que soy más cabezota que se llaman las carreras y me conozco mucho de pequeñito y entonces las carreras largas cuanto más largas sean mejor. Por eso quiero, me gustaría hacer la UTMB de principio a mi ritmo y ver hasta dónde soy capaz de meterme. Entonces yo me quedo con carreras cuanto más largas mejor.
2: Entonces una tour de Jams está en tu oh.
0: <risa> Eso ya es un poco más largo que lo largo. Sí, claro. Eso es... <risa> Sí, lo que pasa es que ese tipo de prueba lo considero que al final eh, tiene que ser una pasada como experiencia, pero lo veo que al final se tiene que correr poco. Eh, no sé cuánto de esa distancia realmente hacen corriendo y cuánto andando. Entonces, pues ese tipo de experiencia me gustaría más vivirla con los amigos y con Gema, en plan de ruta de los amigos y nos la partimos en las etapas que sea y la disfrutamos corriendito, andando como sea. Ya de cara a carrera, yo creo que una de 100 millas te permite correr mucho, mucho, mucho y exprimirte al máximo y disfrutarlo ya más de ahí, creo que entraría al juego a juego andar demasiado, y ya para eso me hago lo que te he dicho. Hago sí. una ruta de
1: senderismo. Bueno, yo creo que este año, Javi Domínguez. Hizo el Thor, pero corrió bastante, me parece a mí, porque incluso bajó... Eso ya está, al alcance, está, al Eso... de, está
0: al de muy poco.
1: Cuando vale. podamos traerlo al canal ya le preguntaremos cuántos tramos Javi. de la carrera corrió, pero Javi... Javi no es era. mucho Javi. Es mucho <risas> Javi. Javi Domínguez, un saludo, Javi. Sí. Bueno, uy siguen siguen llegando. Sí,
2: Sergi Pifarre, al que saludamos también. ¿Cuáles son los objetivos o carreras marcadas en el calendario para este 2018? ¿Alguna cosa que tengáis clarísima? Sí,
3: bueno. Lo que tengo claro es el campeonato de España en, en Gran Canaria para poderme coger la plaza al Mundial de Peña Golosa. Y lo demás está aún en el aire porque nos tenemos que sentar en este mes y hacer calendario. O sea, la, la única que tengo clara es esa.
1: Sí, además esa pues... carrera es muy pronto, es el 25 de febrero. Para claro, entonces, que el, el que por eso. No
3: Claro, por eso lo demás está todavía un poco en el aire. Todo dependerá de.
2: Yo tengo una pregunta curiosa. Eh, me gustaría que nos relatarais cuál ha sido el mejor momento que recordáis en carrera, por alguna cosa especial, y con cuál, como peor momento, os quedaríais. Una de cambio otra de El mejor y el peor.
0: Bueno, yo, yo de mejor, bueno, de mejor este año, sin lugar a dudas, cuando. Cuando nos cruzamos en Peñalara, eh, yo en ese momento había ya hecho la zona de los claveles, yo venía ya de vuelta. Yo subía. Y Gema justo subía. Y a 200 metros antes del desvío para la granja, ahí nos cruzamos. Y fue justo cuando yo iba a unos 15 metros de José Esteban, que en ese momento él iba primero, y yo en ese, bajaba segundo, pero llevaba mucho más ritmo. Entonces, recuerdo de ver a Gemma a lo lejos y de, de entrarte la sonrisa esta de porque ella me miraba y me hacía así con el dedo como que si, que si ese era el primero y yo le decía que sí y claro, ella se quedó pillada pillando y yo le decía que le iba a pasar y claro, ese fue un momento espectacular y ese ese junto al año al año anterior en Madeira, íbamos corriendo juntos era una de la Copa del mundo y yo veía la velocidad que iba corriendo Gema. habíamos pillado a Ana Frost y a la velocidad que iba y yo decía, es que no se le va a escapar seguro la carrera y entonces era la, la alegría esta de decir, pero que va a ganar su primera, copa, su primera carrera de la Copa del Mundo y es que quedan todavía 20 kilómetros y estoy convencido es que no la van a pillar. Como, las sensaciones, yo cuando pongo que la Gema y las sensaciones que me transmitía, sabía que iba ahí como un rayo hasta meta. Y efectivamente eso fue una alegría inmensa. Una alegría inmensa.
3: Bueno, yo tengo es que tengo muchas alegrías. <risa> eh, yo Es verdad, yo cada vez que, que gano una carrera ya es una alegría, ¿no? Eh, hay otras... Hay carreras que se ganan, que ha sufrido mucho, pero bueno, hay otras que se que se sufren menos, entonces la disfrutan mucho más. Y yo tengo un pequeño mal momento, mal momento no, mal recuerdo, de la FEPI del año pasado que no la pude disfrutar por motivos de que había fallecido mi padre la semana anterior y fue mi pe creo que es mi peor momento porque no disfruté nada desde el principio de carrera, salí por salir sin ganas, sin motivación, sin nada y bueno, y malos no tengo muchos, la verdad que son este mundo te, yo creo que te llena siempre de buenos momentos aunque lo estés pasando mal, entonces de, de buenos tengo muchos y de malos pues por circunstancias solo fue ese
2: además supongo que sois conscientes de que sois una pareja muy querida en el mundo del tren supongo que os sentís muy arropados
3: Sí, la verdad que la gente te lo demuestra te lo demuestra, simplemente con... Bueno, hay gente que, ¿me puedo echar una foto contigo? Y digo, hombre, claro, y dos, <ríe> se quedan ahí y la gente te notas, hay eh, gente que no conoces de nada y notas su cariño y sí que se, se ve y se nota, que somos queridos. A mí personalmente, esto es que me ha llegado un poco grande, ¿no? Ahora ya llevas ya tres años corriendo y este año sí un poco más, ya te lo crees, pero el año pasado es que me parecía surrealista que la gente se quisiera echar fotos conmigo y que y autógrafos y no sé, como que no entraba dentro de tus planes y como que no iba conmigo, vamos, que yo me siento tan normal, una persona tan normal y corriente, que me estuvieran pasando estas cosas a mí, la verdad que, que me extrañaban, ¿no?, porque no era normal en mi vida cotidiana.
1: No, si te fijas, la gente que nos está preguntando dice, pregúntale, no sé qué, que me cae muy bien. Oh, sí voy a estar aquí porque me encantan ellos dos. voy Aquí me meto, que está Gema. wow Gema, súper. Sí, o sea, es así, todos los comentarios son, qué bien me cae, qué tal, qué cual. O sea, es una... Bueno, desde, desde siempre, Pablo, nosotros hemos
0: tenido claro que el deporte íbamos a sacar amigos. Y de hecho, tenemos muy ami muchos amigos de, desde mi época de ciclismo de pequeñito. Tengo... A los que eran mis, mis máximos rivales, esos son mis mejores amigos. Y entonces, bueno, al final, como dice Gema, esto ha venido, le ha venido a ella sin, sin buscarlo, no lo hemos encontrado. Pero la, la idea general es que sí, igual, que nosotros queremos sacar de esto amistades, buenas amistades y disfrutar del deporte. Entonces, a eso que dices que la gente pues, le, nos aprecia o que nosotros al final queremos pasar buenos ratos y donde coincidimos con la gente, pues... Pues toda la gente que venga de buen rollo, pues encantado de pasar un rato con ellos.
3: Jorge
2: Bifinisher hace también aquí otra pregunta en relación con, con los entrenamientos, ¿no? Pregunta acerca del ciclismo y de la... De, bueno, ¿cuántas horas utilizáis la bici? Ya más o menos lo habéis contestado antes. Sí. Pero, bueno, por mmm, lanzar otra pregunta relativa a esto, los estiramientos como... Los tomáis vosotros, porque hemos hablado con más de una persona a la que cuando le preguntamos de esto directamente nos dicen que no estiran nada. ¿Son una parte importante para vosotros o, o cuando pilláis?
0: Mira, eh, nosotros soy profesor de educación física, digo a mis niños que hay que estirar de vez en cuando y todo eso, sobre todo al final. Es un fallo típico que también hacen ellos y que ellos ya lo, lo, lo tengo corregido: que la gente estira al principio de la carrera, antes de empezar a correr. Y, y si no está caliente, ese siempre es el momento para estirar, ¿vale? Entonces, ahí nunca hay que hacerlo, sí que habría que hacerlo al final, pero también depende un poco de, de cómo te encuentres, sí que es en teoría siempre es bueno estirar, pero nosotros preferimos hacer más movilidad articular cuando terminamos, de, para soltar todo si se ha podido quedar algo un poquito enganchado o para lubricar un poquito más las articulaciones. Y estirar, tardamos en estirar dos minutos o cinco, como mucho.
3: No, no, no solemos Estiramos estirar mucho.
0: Lo justo, lo justo ahí, cuando entramos ahí, mientras que terminamos de hablar datos de, del entrenamiento, en la puerta de la calle o en el coche, un poquito sóleos, si hemos subido bastante, un poquito cuadrices y estirales, pero muy, no se podría llamar como que seguimos una rutina de estiramiento. No,
3: yo, ¿no? yo sí que es verdad que los dos días, porque solo voy dos días en semana a pilates, pero ahí estiro mucho. Pero sí. no, dos días. Sí que trabajamos mucho core y estirar, pero luego sí. después de correr... También es que siempre vamos un poco a la carrera porque, claro, trabajando, estás deseando de ir a por los niños para bañarlos, para la cena, para cenar tú, sentarte cinco minutos en el sofá, entonces, claro, le quitamos tiempo al estiramiento, a lo mejor, pues, por recuperar un poco lo que le hemos robado a los niños. Entonces, hay poquito, estiramos. Sí, pero, pero, pero,
1: pero vamos, hay escuelas, por ejemplo, acabo de terminar de leer un libro que se llama La senda del corredor, bastante recomendable, sobre el entrenamiento de los equiden en Japón de un, bueno, es un, un escritor inglés bastante interesante y allí se dan cita a corredores japoneses y corredores keniatas de altísimo nivel, pues ni unos ni otros, unos porque dicen que el corredor para correr mucho tiene que estar duro y apretar fuerte, que tiene que tener músculos muy tensos y muy duros y los otros por otras razones, pero ninguno de las escuelas de entrenamiento estiran, curiosamente. Claro. Nosotros vale. la
3: verdad que, como dice Agustín, dos, tres minutos después de cada, sí, sí. cuando corremos.
1: Pero tenemos aquí que esto sí que no para.
3: Sí,
2: una pregunta, cuando sabemos que gema tiene maratones en 2.45, ¿no? <risa> eh, ¿Esa es tu mejor marca, Gemma? Sí,
3: cinco 20.
2: Que tiene tela la cosa. ¿Cómo integráis el entrenamiento de asfalto o cómo os planteáis la temporada? Es decir, ¿las carreras de asfalto tienen un papel específico? ¿Las consideráis dentro de la temporada?
0: <risa> eh, depende de... Te contesto yo que ahora mismo aquí tenemos una invitada. Hola, <risa> bienvenida. bienvenida.
1: ya <risa> en tres minutos estamos terminando, vale. así que aprovecha. No,
3: no, no, sí, ella se no, va a dormir, pasa, ella no. Pasa,
1: no. No, pero es que esto se acaba ya, es que a las 10, a las 11 acabamos. Nos quedan a siete ver. minutos de reloj. El
0: entrenamiento de las maratones va a depender de la prueba que se quiera hacer luego después. Eh, en el caso de, de, la, de la que hizo última en Ciudad Real fue para de cara a Aria, eh, que era muy horrible y veíamos que era conveniente correr, entonces... El año que viene, para el tema de Tras Gran Canaria, pues muy probable que busquemos alguna maratón o alguna carrera muy, muy, muy horrible. También para eso, y esos ritmos rápidos son importantes tenerlos de cara luego al ultra. Un fallo también que suele tener mucha gente de los ultras, y yo hablo desde mi poca experiencia, eh, es que no, no entrenan las zonas corribles. Y en todos los ultras hay algunas pequeñas zonas corribles que son las que te dejan, más, las que machacan a más gente y donde a partir de esas zonas más gente se retira. Entonces, nosotros eso, eso sí que lo, sí que se lo tengo muy en cuenta nada más en sus entrenamientos y que sí que ya que aquí nos sobra esa zona para poder correr libremente <ríe> sin desnivel pues sí que la entrenamos bien
3: pero sí que es verdad que para cuando hacemos cuando he hecho maratones de asfalto no hemos hecho una preparación específica no. para ello. o sea incluso hay gente que me dice es que si te prepararas una maratón solo una maratón qué tiempo harías yo por ejemplo mi mejor marca que tengo el año pasado en Ciudad Real una maratón con 300 personas, 300 corredores, con las calles vacías, o sea, una maratón realmente un poco fea, eh, sin público, y hacer tu mejor marca, yo venía de, de haber estado corriendo ese año, todo el segundo año que empecé a correr montaña, que es cuando más hicimos montaña, porque asfalto sí que hacíamos. y encontrarte con tu mejor marca sin preparar una maratón, la verdad que fue un poco sorprendente incluso para mí. Uh -huh. No sé no sé por qué surgió... Pero a
0: día de hoy no compensa prepararse una maratón para hacer... A ella no le compensa prepararse una maratón para ver qué marca hace. Pero le que interesa más una... las pruebas que disfruta más que son las de montaña.
2: Pues es que son como dos deportes distintos. Yo estoy con Gema. A mí prepararme cualquier cosa de asfalto es que, vamos, corro mucho porque salgo corriendo. Es que es algo de lo que huyo, pero... Completamente, porque
0: quizás se...
2: son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
0: Ella se encontró esa marca, pero como preparación para para, para correr, las carreras de la montaña. Carreras
3: después. O sea, fue alucinante. La verdad que incluso yo me sorprendí, vamos, yo no me lo creía. Cuando vi el marcador 2.45, digo, no puede ser. Bueno.
2: ¿Y en cuanto a lesiones, por ahora, ¿os han respetado? ¿Habéis tenido alguna, ambos, que os haya parado durante un tiempo importante?
3: No, yo el año pasado tuve un poquito facitis, me dejaba correr y al final se me ha quitado sola. Claro, estuve a lo mejor 10, 11 meses con ella, pero vamos, me dejaba correr. Y este año un poquito con el isquio izquierdo, pero igual, como me dejaba correr, la verdad que al final se me, se me ha ido. O sea, se me ha ido sin tratarlo. Eh, al final, pero una lesión que me haya dejado parada. No estuvimos
0: en la, en la clínica Utiel. Bueno, sí, si estuvimos de año.
3: en Utiel a principios de año en la clínica Madrid nos trataron un poquito, pero ya no hemos vuelto a ir por la distancia porque nos pillaba lejos y al final poquito a poco, poquito a poco se ha ido, esa lesión se ha ido, se ha ido yendo, pero era, podía correr, me molestaba un poco, pero dejarme parada hasta el día de hoy, ¿no?
1: Bueno, pues menos mal porque, por ejemplo, en la, en la trail run de este mes sí que sale un buen reportaje de, bueno, es una cierra del año la revista y, por ejemplo, de las personas, entre comillas, que que no hemos disfrutado de ellas, ¿no? Pues una Ollana, Usue, eh, pues eh, Merillas, que ahí están, ¿no? En ese dique seco de la lesión y que no, no acaban de salir. Y, pues, hay... Tienes una gran suerte, Gemma, porque... Sí, sí,
3: sí, sí, porque luego ves estas cosas y dices, madre mía, es verdad, tienes suerte de que no, no te toque a ti, entonces... Mira, pues uh -huh. tocaremos madera.
2: Estamos deseando que vuestro pequeño son dos niñas, lo que no, tenéis. No, niño de siete y niña de cuatro. Que vuestro niño y vuestra niña crezcan, porque esto va a ser un experimento genético interesante. <risa>
3: <risa> ¿Ya le veis gratas? Bueno,
0: no, de experimento genético siempre comentamos la misma anécdota de, de que los dos eh, tienen la asimilación al ácido láctico ya hecha de, de, de bebés, porque le ha dado teta hasta los dos. dos hasta y, casi dos años.
3: Ticos. No, hasta y, casi no y
0: se me ha empezado a correr desde nada, el segundo nada, mes nada más dar da la luz y recuerdo de correr maratones por ejemplo en Badajoz que tenía poco tiempo en no, Málaga, Málaga cuando en Málaga, 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 Málaga que tenía niña tres meses llegar eh, justo de la maratón y enchufar en la teta porque sentarme teta. y, y a comer teta Entonces, claro, decíamos, la gente se quedaba las, Así. Decíamos, esa leche tiene que llevar a ácido elástico por las nubes Y esto ya está acostumbrado a la ciudad elástico desde pequeños
1: Eso ya, vamos, lo tienen asimilado totalmente Sí,
3: pero de momento no, no son muy deportistas Esperemos que cambien
1: Bueno, eso que lo pillen con ganas ellos y poquito a poco Eso no hay que esforzarlo, ya lo sabéis bien Claro,
2: desde ese punto de vista eh, Conjugar maternidad, paternidad con deporte Para tanta gente que nos dicen que es que no tienen tiempo de nada Y que por eso no practican deporte ¿Qué les, qué les vais a decir?
0: Hombre. Bueno, hay que tener ayuda. Nosotros tenemos, gracias, tenemos a sus padres, a mis padres, a los amigos. Entonces, si no fuera por eso, pues sí, difícil, sí, sí. muy difícil. No, Su ayuda
2: al ácido láctico, ¿no? Sí. Bueno, Alfonso eh, Choque Porras dice, grandes deportistas, mejores personas, un orgullo para los manchegos. ¿Cómo sacáis desnivel en, Alba, en Almagro? Y vuelven a preguntar acerca de los gimnasios y acerca de cómo repetir las cuestas. Bueno, ¿alguna cosilla más que hagáis que sea diferente a los entrenamientos, pues por así decirlo, más comunes de, de la gente bueno,
0: nosotros, de CoreTRAI? De la gente de CoreTRAI nosotros quizás corremos por zonas más, por, también por las características del terreno, por zonas que se puede correr más y a más, a más ritmo. Y sí que es verdad que cuando nosotros entrenamos, entrenamos. Eh, tenemos poco tiempo, como dice Gemma, por circunstancias de trabajo y de los niños. Entonces, a lo mejor con, lo, con las diferencias de otras personas es que metemos más calidad que volumen. No echamos tantas horas como echa la gente, pero cuando entrenamos, pues eh, hablamos, pero <ríe> la cosa va seria. Entonces quizás, diferencia de otra gente, es que metemos bastante más calidad
1: que, que cantidad.
2: ¿Y alguna competición por equipos mixtos que tengáis a la vista?
1: Sí, sí, lo... por ejemplo, yo, yo os pagaría por hacer una transalpine en equipo mixto. Ya no, ya no lo han planteado,
0: ya no lo han planteado, o la reaño trae, no lo han planteado, pero yo creo que a día de hoy todavía Gema eh, a nivel individual puede conseguir cosas muy serias. Claro. Y entonces, bueno, pues eso ya se planteará en un futuro cuando queramos correr o rápido o más despacio, que habrá tiempo para todo. Y alguna,
3: alguna vez haremos una haremos una. Por vivir simplemente esa experiencia, ¿no? Que, que tiene que estar muy bien. Pero de momento, creo que se va a quedar aparcada.
2: Pues a eso nos apuntaremos también nosotros y competiremos. Vale, nosotros. vale, vale. <risas> no haremos una cena de parejas como esta. Sí, sí.
0: sí, sí, sí eh,
2: eso está hecho. Y quedaos con una carrera del territorio nacional. La...
1: ¿Pero solo con Pero una? Sí. Aquí, uh, Susana es... Godoy,
2: a la que mandamos un beso muy fuerte, os lance este reto. Os tenéis que quedar con una.
0: Guau. Wow. Aquí algunos vale, vamos a quedar mal con muchos amigos que tenemos. De... <risas> Susana... Vale, vale cada una tiene su, su encanto es
3: muy difícil decantarte por una sola
0: de pruebas largas yo me quedaría con ultra piñeiro csp peñalara eh, son miedo son miedo es preciosa.
3: que cada una tiene lo suyo eso es igual
0: que comprarte unas zapatillas cada zapatilla tiene lo suyo entonces sí. pues cada carrera tiene su entorno su ambiente post carrera pre carrera le eh, va a toma correr muchas carreras
2: Sí, ¿y alguna provecita de estas pequeñitas de pueblo entrañables que os haya sorprendido y que podríais decirle a todo el mundo, tenéis que ir?
1: Sí, una carrera poco conocida, a lo mejor.
0: A la sí. carrera que vamos a ir ahora el domingo que viene, con la que cerramos temporada, el Barbudo Trail. Murcia? Es, es una en prueba Murcia. que pasa... Jumilla, Jumilla. Jumilla pasa por la Sierra del Carche y es una zona que el año pasado nosotros, llegando para allá, decíamos, es casi todo llano, y te metes en la sierra... Y es espectacular de bonita. Tienen ahí una micro, una microsierra que es muy muy bonita. Y el ambiente precarrera y postcarrera está, está muy bien. Y quizás no es tan conocida.
1: Pues ya lo sabéis, Barbudo trae. Bueno, son las once y dos minutos. No hemos pasado dos minutos y estamos haciendo sufrir a esa pequeña que hay ahí.
3: No, está dormida ya. Lo que pasa es que le da a todos, pero está fija. Sí, ya. Pero,
1: pero bueno, la idea, la idea es que no, no te tener, no teneros de esa manera. Entonces, bueno, yo lo que quiero sobre todo es agradeceros eh, que hayáis estado con nosotros esta, esta noche, que hayáis sido tan amables, tan espléndidos con nosotros, eh, de verdad. Eh, agradecer a los todavía 20 espectadores que hay en directo. Gracias por estar ahí, gracias por estar los lunes a las 10 de la noche apoyando esta pequeña iniciativa de, de Irene y mía. Y sobre todo, mucha suerte en la nueva temporada, Gema y Agustín. Eh, que disfrutéis, que sigáis disfrutando siempre del trail en pareja y en separado y sobre todo que la nueva temporada, pues sea, no sé si tan buena como esta, pero por lo menos igual, porque sí. vamos, este año te ha salido. Sí, Así sí. que bueno, eso por mi parte. Irene yo creo que también aquí tiene... Bueno, hemos
2: disfrutado muchísimo, solo nos ha faltado compartir alguna vianda culinaria para celebrar este rato tan bueno que hemos pasado. <risa> y que nos quita para que podamos emplazarnos en otro momento a celebrar ese tipo de cosas pero Bueno, que, eso Si sí queréis
0: podéis venir alguna vez al Magro y hacerlo en directo Sí, bien, además a, a, a
1: Irene le encanta subir al Magro para el tema de teatro
2: Estáis
0: invitados, estáis invitados el mes de julio. Cuando queráis Si estamos pues, en casa y no estamos en ninguna competición claro, sí, difícil. Pues,
2: Nosotros por supuesto estaremos encantados de compartir tiempo con vosotros y con los tantísimos espectadores que han pasado hoy por el canal de Neo Neorider que en fin es una apuesta hecha con mucho cariño y poder contar con pesos pesados como vosotros no es impagable. Claro, que... sin
1: vosotros esto no, ser, no se podría hacer, tanto claro. con Gema y con Agustín como con los todavía 25 que hay ahora mismo viendo esto. Así que Hola, muchísimas vosotros, gracias a todos.
3: Gracias Muchas a vosotros gracias de corazón. por la iniciativa que habéis tenido y que, que os vaya súper bien y que tengáis muchísimos suscritos, muchos.
1: Bueno, bueno, en su eso preverso, estamos. <risa> bueno, hasta pues un placer compartir
3: un ratito con vosotros.
1: Muchas gracias sí, por todo gracias. y gracias. nos vemos en las carreras y en las líneas de salida, porque después ya no. <risa> nada,
3: nada. Bueno, en la post, en la post. En la post
1: siempre, ahí siempre. Venga, hasta Venga, luego. Chao. Adiós.
3: Hasta luego.